0: 11.17, estamos con el eh, viceintendente de la Ciudad General de Pico, el titular del Consejo Deliberante, Daniel López, a quien le agradecemos mucho estos minutos que tiene para hablar con nosotros. Buenos días, Daniel.
1: Buen día, ¿cómo andás, Miguel? Buen día a toda la audiencia y a todo el equipo de trabajo. Eh, en la tarde de hoy
0: comienzan la ronda por este, el, el presupuesto para el análisis y los alcances del presupuesto 2022 que ha presentado el Ejecutivo local.
1: Sí, bueno, a partir de, del día de hoy sí vamos a, a transitar el, el tratamiento. En primer lugar lo vamos eh, a hacer con encuentros informativos con distintos funcionarios y funcionarias uh-huh. eh, y después la semana que viene ya... Se trata concretamente de comisión 2 para ponerlo eh, a votación. ¿no? Esta semana son rondas eh, de exposición, rondas informativas. Comienzan el día de hoy a las 16 horas con la presencia de Luis Anconetani como secretario de Economía uh-huh. eh, y con los colaboradores y colaboradoras de ese área para dar el detalle en general del de presupuesto municipal 2022. Ellos van a venir a explicar en líneas generales. Eh, el alcance de este presupuesto el detalle y las explicaciones y por supuesto evacuar dudas, consultas y preguntas que podamos ir haciendo eh, los doce concejales y concejalas ah, van a abierto estar... para que cada uno de ellos pueda consultar sí. eh, en el día de mañana ya va a venir la... la dos secretarías este, que van a ser la Secretaría de Gobierno y Educación, que van a venir Pablo Pillay con sus funcionarios y funcionarias, uh-huh. y Desarrollo Social, que viene Daniela Cabrino con sus funcionarios, y luego viene Jorge Gaba por Planificación y Gestión Urbana, y eh, Alberto Campos por Ambiente y Servicios Públicos. Finaliza el viernes el área de intendencia haciendo la exposición sobre el presupuesto puntual.
0: ¿Cómo? Política,
1: ¿Cómo? Sí. Digo, esas exposiciones por secretaría son específicas. La de hoy abre el debate y abre eh, Lucho con todo, Luis Antonetani con todo el presupuesto para informar y para explicar y exponer.
0: Está bien. Digo, eh, participan todos concejales de esta ronda, ¿no?
1: Sí. En esta ronda tienen la posibilidad de participar los 12 concejales y concejalas, hacer las consultas. Que crean necesario, un poco la apertura tiene que ver con esto, de que se genere un intercambio, que se genere un, un ida y vuelta posterior a la exposición de, del presupuesto en general en el día de hoy, uh-huh. y que cada concejal este, pueda este, hacer las consultas que, que quiera. Esto no es posible por ahí en, en comisión, porque en comisión únicamente participan los integrantes y los representantes de cada uno de los bloques, esto se va a hacer la semana que viene, cuando se ponga votación, y donde lo que tengan definido qué hacer, tanto con el presupuesto como la fiscal y tarifaria, que esto me estaba olvidando de comentarte, que es también Luis Anconetani que va a venir a dar el el detalle del proyecto de la ordenanza fiscal y tarifaria municipal.
0: Está bien, Eh, un presupuesto que tendrá un aumento del 52% y de más de mil millones de pesos para el 2022.
1: Exacto, sí, un 52%, 52,4% aproximadamente, es el incremento, eh, bueno, haciendo la comparación y el comparativo con el 2021. Eh, bueno, y, y ahí Luis va a dar las explicaciones. Eh, yo creo que. Eh, Tendrá más que nada que ver con con la cuestión de, de sueldos y también aquellos incrementos que se puedan llegar a dar eh, en, en obras y este, en bienes de capital, como pueden llegar a ser este, herramientas, el parque automotor, bueno. Nos, sí, dará, sí. nos dará el detalle esta, esta. Eh, el secretario de Economía, pero va a haber también muchas consultas seguramente por eh, la ordenanza fiscal y tarifaria, que en eso sí también están puestas las expectativas de, de todos los consejales. Y para determinar
0: el aumento, para, ¿no?, lo que será el 2023. Claro, do, 2022, perdón.
1: Digo. El, para el 2022, seguramente en los distintos servicios que presta, los servicios públicos que presta la municipalidad, tienen incrementos en distintos porcentajes. Bueno, esos servicios... Eh, y esos porcentajes serán eh, el detalle y la explicación que, eh, que dará Luis Anconetani y seguramente eh, Ezequiel Massa, que es el contador municipal.
0: Eh, cambiando un poquitito de tema, eh, el, la semana pasada o el viernes este, pasado estuvo reunido Daniel Oliveto en relación a la normativa vinculada con el cannabis medicinal. que, que ¿Cómo están trabajando en ese aspecto y, y, y a qué se debió esta, esta visita?
1: Bueno, concretamente con con Daniel venimos teniendo contacto desde hace un tiempo, de hecho fue quien estuvo también asesorándonos en aquel momento cuando fuimos diseñando la la ordenanza, la elaboración de de la ordenanza que eh, es el marco regulatorio para para la registración de usuarios, usuarias, cultivadores, cultivadoras eh, del cannabis eh, medicinal. Bueno En este aspecto, Daniel, ha sido sumamente importante la opinión y la experiencia que tiene y el conocimiento fundamentalmente en esta temática. Eh, y el registro eh, a través del Consejo Consultivo local que eh, durante esta semana se va a reunir por primera vez en la Ciudad de General Pico y conformado el Consejo Consultivo para ya darle inicio a la implementación de este registro voluntario para saber en principio como base de datos fundamentalmente de cuántas personas, cuántos usuarios y usuarias y cuántos cultivadores y cultivadoras podemos llegar a tener en la Ciudad de General Pico. Como primer dato fundamental... Uh-huh. en donde vamos a saber eh, qué cantidad de personas y de familias están con el cannabis usando utilizando el cannabis medicinal en la ciudad y a partir de allí empezar a tomar distintas decisiones que entiendo eh, que como decíamos y, y que intervienen en el consejo consultivo como decía Daniel acá obviamente los organismos del estado tienen que estar al frente y tiene que estar la universidad nacional de la Pampa como... Eh, parte fundamental, eh, y también queremos sumar al al Ministerio de Salud, lógicamente, al CERET, al INTA, al INTI, al SENASA, son todas partes fundamentales involucradas, y esto creo que tiene un un fin claro, que es eh, darle un dispositivo eh, a las personas usuarias y cultivadoras, y que puedan contar con un soporte legítimo para su actividad. Porque ese es el, el, el marco regulatorio, es darle legitimidad a quienes, por razones de salud y en donde esté la patología certificada por un médico, puedan cultivar y puedan ser usuarios y usuarias del cannabis medicinal sin tener inconvenientes. Bueno, el registro tiene que existir a nivel local, si bien es cierto que la ley nacional lo establece, también tienen que estar registrados a nivel nacional, pero a nivel local tenemos que estar sabiendo y tenemos que darle protección a las personas que consumen el cannabis medicinal por una patología que eh, está certificada por un un médico. Mm. En ese aspecto nosotros queremos darle eh, legitimidad a la actividad, eh, por supuesto con la universidad que es parte... Fundamental porque puede hacer la investigación y puede hacer este, eh, eh, también ¿Eh? la cuestión de asesoramiento eh, para
0: estas personas. El, el registro oficial eh, de aquellas personas que en este momento están utilizando, entonces, ¿comenzaría a partir de cuándo se podría comenzar a registrar las, las familias? Bueno,
1: es. Esto se va a definir este 15 de diciembre, que es la reunión Ah, del Consejo Consultivo. Ahí eh, el Ejecutivo Municipal ya eh, pone e implementa la ordenanza conformando el Consejo Consultivo, que van a estar todos los organismos que te detallaba anteriormente, y luego después bueno eh, comenzarán eh, con la registración voluntaria, de aquellas personas que son usuarias y usuarios. Está Ahí hay un tema fundamental. Si vos me preguntás a mí, eh, a ver, me parece que el faro o el foco a donde eh, hay que ir es este, a la posibilidad de que esto sea comunitario. qué quiero decir con esto es que el Estado, con distinto, distintos organismos, tanto nacionales, provinciales, municipales, y la universidad, pero que sea el municipio, que implemente, que sea Punta de Lanza. Sí. El comunitario, ¿cómo sería? Tener un espacio común eh, esté la facultad de agronomía, la facultad de veterinaria, que puedan determinar cuál es, frente a la investigación que hizo la universidad, cuáles son las semillas que corresponden uh-huh. para la para el cannabis medicinal y que sea quien, frente al registro, sean 200 usuarios y usuarias, 300, 150, provea del cannabis medicinal con con la fundamentalmente quien provea a esas personas usuarias y usuarias para que sea comunitario y que sea el estado quien pueda proveer y quien pueda facilitar eh, el CERET, la facultad de veterinaria, la, pero bueno eso se discutirá en el Consejo Consultivo y eso evita cualquier este bueno, eh, desconocimiento que pueda tener una familia para cultivar en su casa, que también Ah, lo puede establecer y también lo puede hacer, pero el comunitario con todas estas instituciones pueden garantizar de que el producto sea realmente el que necesita cada una de las personas que tienen una patología.
0: Está. Eh, Daniel, eh, te agradecemos estos minutos, seguramente antes de fin de año estaremos hablando de vuelta como para hacer una evaluación de lo que ha sido este este 2021, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Miguel. Sí, seguimos hablando del problema. Abrazo grande, Daniel. Abrazo, gracias.